0: Desde los estudios de Universalestereo.co, presentamos Cadena de Noticias Radio Francia Internacional Noticias del Mundo.
1: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sintonía de Radio Francia Internacional en esta mañana de lunes con Vanessa Letrón en la realización técnica de este programa que arranca ya con la información internacional. Estos son nuestros titulares en este 22 de noviembre.
0: Carmele Gayubo.
1: En Chile, el ultraderechista Cast y el izquierdista Boric se clasifican para la segunda vuelta de la elección presidencial después del voto de ayer que arrinconó a los partidos tradicionales y dejó a la vista la fractura que ha dejado en el país la protesta social de hace dos años. En Venezuela, el chavismo arrasa en las elecciones locales. Lograron en la alcaldía de Caracas y 20 de las 23 gobernaciones en juego en Venezuela, pero eso sí, la abstención fue muy alta. Y en este informativo hablaremos también de las protestas sociales que han contra las medidas de restricción ante la nueva pandemia de coronavirus aquí en Europa y focalizaremos nuestra atención en la situación en la isla francesa de Guadalupe, donde la baja tasa de vacunación no impide que permanezca el rechazo de la población ante las nuevas limitaciones. Noticias en RFI. ¿Hacia dónde camina Chile? La pregunta está en el aire después de la primera vuelta de la elección presidencial que se saldó con la relegación a un segundo plano de los partidos políticos tradicionales y la clasificación para la segunda vuelta del 19 de diciembre de dos opciones antagónicas, la del ultraderechista José Antonio Cast candidato del Partido Republicano y que con casi el 28% de los votos fue ayer el más votado, y el joven candidato de la izquierda radical, Gabriel Boric, quien consiguió algo más del 25% de los sufragios. El éxito de CAS se debe en buena parte al descontento que suscitó en un sector de la sociedad chilena la protesta social de octubre de 2019, que estuvo salpicada por actos de violencia y marcada por la muerte de 34 personas y miles de un tema que el candidato Cast recordó al celebrar anoche su resultado.
2: La única opción que le pondrá fin al terrorismo es la que nosotros representamos. No hay otra. No solamente vamos a elegir un presidente. Vamos a elegir entre libertad y comunismo. Vamos a elegir entre democracia y comunismo. ...vamos a demostrar que en democracia... ...vamos a derrotar a esa izquierda intransigente.
1: Y otro de los asuntos que ha popularizado... ...la candidatura del ultraderechista CAST... ...han sido los emigrantes... ...especialmente venezolanos... ...a ello aludían estos simpatizantes... ...del candidato ultraderechista.
3: Chile es un país pequeño... ...no es un país rico... ...y, y para que vengan a sufrir... ...quizás no tanto como seguramente... ...están sufriendo en Venezuela... Yo creo, que no, yo creo que no es bueno para ellos y tampoco es bueno para los chilenos
4: eh, necesitamos a alguien que venga a poner orden necesitamos a alguien que venga a armar la casa de nuevo, a limpiar, a sacar lo que no está funcionando y creo que, que con San Antonio es una gran
2: forma de hacerlo
1: y en el otro extremo del abanico político y con otro modelo de Chile en mente, el izquierdista Gabriel Boric también festejó anoche su paso a la segunda vuelta, ahí estaba nuestro enviado especial, Rafael Morán compañeros y
4: compañeras Esperanza...
2: Me va a ganar el miedo.
1: En su discurso, el ex
2: dirigente estudiantil, figura de la nueva izquierda chilena surgida de los movimientos sociales, indicó el rumbo de la campaña de segunda vuelta. Gabriel Boric quiere contrarrestar la etiqueta de agitador social que le atribuye la derecha y ampliar su base electoral. Queremos la paz social con un Chile más justo y seguro, dijo a la multitud, recordando sus principales promesas. Vamos a hacer
4: las transformaciones estructurales que quieren. Terminar con el sistema injusto de las FP, con las ISACRES, para construir una salud justa y digna.
2: Frente al escenario, Patricio, partidario de Gabriel Boric, comparte con nosotros un sentimiento contrastado.
3: Esperanza de que, de que los sectores democráticos nos unamos y preocupación de que a pesar de lo que vivió este país eh, CAS obtenga un 28 o 29% con una participación no muy grande.
2: Gabriel Boric ya puede contar con el apoyo del candidato progresista Marco Enrique Sominami, pero aún queda Pendiente el apoyo de la centrista Yasna Provoste, ex ministra de Michelle Bachelet. Nada está ganado para la segunda vuelta contra el ultraconservador José Antonio Cast, nostálgico de la dictadura de Augusto Pinochet. Desde Santiago de Chile, Rafael Morán, Radio Francia Internacional.
1: Y hay que decir también que la sorpresa anoche la dio el economista Franco París y el candidato considerado populista vive en Ala Mama, en el sur de Estados Unidos, y no pisó Chile durante toda la campaña electoral. Y sin embargo, ayer obtuvo... Un tercer lugar con un 13% de los votos Marcando así la tendencia anti-establishment en estas elecciones Y otros comicios estos regionales tuvieron en ayer lugar en Venezuela Sin suscitar gran interés entre los ciudadanos Ya que la participación se situó por debajo del 42% Pero el resultado fue claro Los candidatos chavistas arrollaron Consiguieron 20 de las 23 gobernaciones en juego Y la oposición que acudió de nuevo dividida, se mostró impotente en las urnas y solo logró ganar en tres estados, incluido Zulia, eso sí, el más poblado del país. El chavista Partido Socialista de Venezuela se llevó por su parte la alcaldía de Caracas y gobernaciones como la de Apure o de Lara. Estas eran las reacciones que recogía nuestra enviada especial Stephanie Schuller en la Plaza Bolívar de Caracas, donde los partidarios del chavismo celebraban ...anoche su victoria...
5: ...bueno esperamos que ellos... ...se aboquen un poco más... ...al pueblo... ...porque de verdad que con esa guerra económica... ...que tenemos impuesta por los Estados Unidos... Todo lo que hemos sido, las personas más pobres, hemos pasado demasiado.
6: Sabemos que están las sanciones que tiene
0: el gobierno de Estados Unidos, pero eso no debe ser eh, servir de excusa para algunos problemas que hayan por ahí, no solucionar. Con sanciones y
2: sanciones, los candidatos que fueron electos hoy tienen que ayudar al pueblo venezolano.
1: Dos de los 17 misioneros estadounidenses que fueron secuestrados en Haití en octubre han sido liberados, según afirma la organización religiosa para la que trabajan. El grupo, formado por misioneros y sus familiares, fue secuestrado el 16 de octubre, cuando volvía de visitar un orfanato cerca de Puerto Príncipe en una zona controlada por uno de los grupos criminales más poderosos de Haití. La banda, que se identifica como 400 Mawesaw, demanda un rescate de un millón de por cada uno de los secuestrados. Y en Estados Unidos al menos cinco personas murieron y 40 resultaron heridas cuando un vehículo arremetió anoche contra un desfile navideño en el estado de Wisconsin en el norte del país. Nos lo cuenta en detalle María Carolina Piña. El
5: incidente se produjo a mediados de la tarde del domingo en medio de un concurrido desfile navideño en Waukesha, un suburbio de Milwaukee. Una camioneta derribó las barreras de seguridad y arremetió contra las personas que participaban y presenciaban el desfile, donde habían numerosos niños. Según cifras de la policía local, cinco personas habrían muerto y 40 resultaron heridas en este ataque, aunque este balance podría agravarse con el correr de las horas. En videos que circularon en redes sociales se ve un un vehículo rojo de gran tamaño embestir a alta velocidad contra el gentío, salir de la calle del desfile y darse a la fuga, pero poco después la policía abrió fuego contra el vehículo y detuvo al conductor, quien se encuentra ahora bajo custodia. Algunos medios estadounidenses aseguran que el detenido es un hombre de 39 años que ya había tenido problemas con la justicia aunque las autoridades no han confirmado esta información. Este ataque se produjo a pocos días de que en el mismo estado de Wisconsin la justicia absolviera al joven Kyle Rittenhouse, quien mató a tiros a dos hombres durante las protestas contra la brutalidad policial el año pasado en la localidad de Kenosha.
1: Gracias María Carolina. Y aquí en Europa el fin de semana estuvo marcado por nuevas protestas contra las restricciones que ha generado la nueva ola de la epidemia de coronavirus, que se ha intensificado en particular en el centro de Europa. Holanda vivió así su tercera noche consecutiva de protestas con actos de vandalismo en varias ciudades, aunque hubo menos violencia que la que se vivió en Rotterdam el viernes o el sábado en La Haya. 145 personas fueron detenidas en Holanda en estos tres días. También los manifestantes salieron a la calle en Bélgica con choques el domingo en Bruselas y mientras tanto, Viena, la capital austríaca, amaneció hoy sumida en el silencio con la entrada en vigor de un conflicto general en el país que se prevé dure 20 días también la situación es muy tensa en la isla de guadalupe en las antillas francesas en el caribe allí el porcentaje de vacunados es muy insuficiente por debajo del 50% pero una parte de la población sigue rechazando las medidas sanitarias con una protesta violenta que deja traslucir también un descontento social crónico en esa isla nos lo cuenta asbel lópez
4: las protestas más duras se han registrado en Guadalupe. Quema de bienes públicos, lanzamiento de piedras a las fuerzas del orden, vandalismo. También bloqueos de carreteras, en particular el acceso a los hospitales. Patrick Portecop, médico de urgencias en
6: Guadalupe. Las protestas antivacunas han sido recuperadas por sindicatos con una posición política definida. A esto se agrega un retraso significativo en la vacunación. Los habitantes de Guadalupe que necesitan tratamiento en el hospital se topan además con huelguistas que que dicen filtrar la entrada, pero que es en realidad una situación muy disuasiva que dificulta el acceso de la mayoría de los pacientes.
4: Esta situación explosiva no sorprende a los nativos de Guadalupe, una de las dos islas principales del archipiélago de las Antillas Francesas, pues el malestar es profundo y de hace muchos años. Patrick Caram, vicepresidente del Consejo Regional del Departamento de Ile-de-France, nacido en
0: Guadalupe. El pase sanitario es la chispa, en realidad hay un malestar social, malestar de identidad con respecto a la república, un creciente sentimiento de pérdida, de nivel de vida y de abandono.
4: Antillas francesas se enfrentó a una dura cuarta ola cuyas tasas de incidencia superaron los mil casos por cada 100 mil habitantes en Martinica y hasta 2000 mil en
6: Guadalupe.
1: Y en la actualidad internacional de este lunes hay que destacar también un giro en la crisis política en Sudán. El primer ministro Abdallah Hamdok, apartado el cargo tras el golpe de estado de hace un mes volvió a tomar las riendas de la transición tras un acuerdo ayer con el general Abdel Fattah al-Burram para compartir el poder. Ambos prometieron retomar el proceso de transición. Braulio Moro
0: Presentado como un acuerdo que abre la puerta a los retos de la transición democrática, el pacto entre el general Abdel Fattah al-Buham, quien se hizo del poder tras el golpe de estado del 25 de octubre pasado, y el primer ministro Abdallah Amdok, que retoma su cargo luego de la sonada militar, lejos está de cerrar la crisis que sacude Sudán desde hace tres años. En Jartum, capital del país donde se firmó el acuerdo, fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes que denunciaban lo que califican como traición de Amdok, en tanto que miles protestaron en otras ciudades como Casalá y Puerto Sudán, situadas al este del país, y en Atbara al norte.
1: Gracias, Braulio Moro, aquí ponemos punto final a este informativo de RFI. Hacemos una pausa y ya volvemos.
7: Why should I try to resist When darling I know so well I've got you Under
2: my skin
3: I'd sacrifice anything Come what might For the sake Of having you near In spite of a warning voice That comes in the night
7: And repeats and repeats In my ear Don't you
0: Australia anunció que admitirá la entrada de estudiantes y trabajadores especializados extranjeros a partir de diciembre, al aliviar una de las restricciones sanitarias más severas del mundo debido a la pandemia de COVID-19, que ha contagiado en el planeta a 258 millones de personas. El director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Klug, prometió hoy ayuda médica a cerca de 2.000 migrantes varados desde hace más de dos semanas en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático acordaron hoy elevar sus relaciones diplomáticas al nivel de asociación integral, pese a las continuas disputas territoriales en el mar de la China Meridional. Estados Unidos aparece por primera vez en la lista de las democracias en retroceso, principalmente por el deterioro durante la segunda mitad de la presidencia de Donald Trump, según un informe sobre la democracia en el mundo publicado este lunes por la organización internacional IDEA. Cinco personas murieron y más de 40 resultaron heridas cuando una camioneta arrolló una barricada y embistió contra los participantes en un desfile navideño en Wisconsin, Estados Unidos. El suceso convirtió en horror una alegre escena con bandas de música y niños bailando. A una semana para las elecciones generales en Honduras, los dos candidatos a la presidencia con las mayores opciones de triunfo, según las encuestas, cerraban sus campañas con eventos masivos en las principales ciudades de ese país centroamericano. El chavismo consolidó su poder en Venezuela al ganar en 20 de los 23 estados del país, además de Caracas, en las elecciones regionales, unos comicios en los que votó el 41.8% del censo y que por primera vez en 15 años contaron con una misión de observación electoral de la Unión Europea. Un candidato ultraderechista, José Antonio Cast, y uno izquierdista apoyado por el Partido Comunista, Gabriel Boric, disputarán la presidencia de Chile en un balotaje el 19 de diciembre, luego de que ninguno obtuviera los votos necesarios para ganar en la primera vuelta ayer domingo. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. En un mundo digitalizado, entérate de las noticias con un solo clic. www.lagrannoticia.com Ponte al día con todo lo que ocurre a tu alrededor y el mundo. LagranNoticia.com Dirige Jorge Medina Rendón. Gustavo Álvarez García Zábal, la crónica del día. En
6: Envigado han pasado muchas cosas desde cuando registran en letras de molde su historia. Allá expandieron sus reales Fernando González, el filósofo más extraño de Colombia, y Pablo Escobar, el narco más famoso del mundo. Por sus calles se pasea la leyenda. En el bien cuidado museo de otra parte, y en la casi abandonada catedral, se guardan las memorias de uno y otro, un renglón paralelo a esas dos cúspides que han estado custodiadas pero nunca narradas lo arremete con muy buen éxito literario el periodista John Saldarriaga con una novela premeditadamente armada por relatos que son capítulos para vestir la historia de Juana la hija del sepulturero legendario de Envigado ella combató la de mito y humareda de incensarios sin carbón Recorre ante los ojos Siempre interesados del lector Su propia historia Pero como esas narraciones son apenas Un pedazo de la que cuentan también Del envigado que tenía carácter propio Hasta que lo tragó Medellín El libro cada vez tiene menos que añadir A la historiela cinco veces repetida de Juana La hija del sepulturero A quien llaman la enterradora. Es suficiente. Con explicarnos las razones para que la sobrebautizaran así, convence y entretiene. ¿Es la enterradora? No porque acompaña a su padre en sus penosas labores cotidianas de recibir y sepultar a los difuntos, o porque vive en ella y su familia en una casita injerta a las tumbas que con tanta curia va cerrando el viejo centenario menos porque coadministra con su padre un cementerio que no parece tener dueño distinto a su progenitor. Juana es la enterradora porque se casó cinco veces por la iglesia y cinco veces enviudó hasta que se ganó la fama de haber visto morir, en metáforas y en la realidad, a los cinco maridos. A ellos los usa para hacer el amor entre las tumbas o en la pequeña pieza del recinto familiar incrustado en el cementerio. Pero también los utiliza para narrar con vértigo de manejador cultural y lenguaje perfecta y envidiablemente escogido, muchas de las historias de Envigado, de su familia y de los muertos más importantes que llegaron al cementerio mientras ella vivió. Quizás por todo ese acumulado de perífrasis y amuletos verbales, o por la forma de cascada que utiliza Saldarriaga para ir llevando al lector hasta el final, mientras hace paréntesis para adoctrinarnos miserablemente. O de pronto, porque Saldarriaga ha sido más sobradamente un cronista que un columnista, la novela resulta muy agradable para cualquier lector. Así les truje los recuerdos, o en los primeros sueños de un día ajetreado se le aparezca, al finalizar, el fantasma de Juana la Enterradora. Muchas gracias.
1: Universal Radio para compartir un café. ¡Vive tu vida
0: mejor! Alberto Marchena.
1: Un
4: 22 de noviembre del año 1997, muere Michael Hutchins de la banda In Excess, su vocalista y líder. Fue encontrado muerto en un hotel en Sydney, Australia. Después de los estudios pertinentes, eh, se llegó a la conclusión que la muerte había sido por suicidio, pero siempre ha estado cuestionada exactamente la forma como Michael Hutchins murió. Tenía en ese momento 37 años de edad. Ese mismo día, pero en el año de 1968, The Beatles lanzan su álbum doble llamado The White Album, conocido como uno de los discos más progresivos de la banda y que tiene una canción que muchos consideran como la primera canción Grunge de la historia que se llama Helter Skelter. Esas dos cosas pasaron un 22 de noviembre, la primera del 97 y la segunda del año 1968.
7: En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica Somos Premio Gabo Premiamos el mejor periodismo en español y portugués Somos Festival Gabo Celebramos en Medellín el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad Somos Centro Gabo a partir del legado de Gabo, promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.
0: La Voz de América. Noticias del Mundo.
3: El proceso electoral en Venezuela comenzó a cerrar a partir de las 6 de la tarde hora local, con excepción de algunos centros de votación donde permanezcan electores en fila, y se inició la etapa de escrutinio, según anunció en redes sociales el rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, y se espera que en las próximas horas el Poder Electoral comience a divulgar resultados. A pesar de considerar que no existían garantías ni condiciones electorales, varios ciudadanos consultados por la Voz de América vieron el proceso como una forma de expresarse, como expuso María Concepción en las inmediaciones de un centro de votación en el este de Caracas. Claro que sí, es la única manera de salir de esto, hay que participar. El ex candidato presidencial Enrique Capriles, uno de los líderes que promovió la participación, insistió en que el voto es el único mecanismo posible para que muchos ciudadanos, puedan manifestar su descontento. Y
2: hay unos vivos por ahí, jefes del PSU, que le dicen me tienes que mandar una foto del voto, tal cual, me tienes que tomar una foto del voto y se la tienes que mandar porque te van a pasar lista. Bueno, frente a esos eh, abusos y esos atropellos, los que no estamos en esa situación, porque no estamos siendo presionados por el, eh, los que están en el poder, incluso desde el punto de vista de solidaridad, solidaridad con esos, venezolanos que se
3: ven eh, presionados, salgamos a votar. Poco antes de la hora establecida para el cierre de los centros de votación, el diputado chavista y jefe del comando de campaña gubernamental Diosdado Cabello llamó a los seguidores del gobierno a rematar y acudir a las urnas.
0: No nos extrañaría declaraciones de, de alguno de ellos. Sin embargo, cuando vemos la participación de nuestro pueblo, eso es más que suficiente para callarle la boca a los que hablen de fraude. Es la participación del pueblo... Y este llamado que hacemos nosotros en este instante, eso es para remate.
3: Las elecciones regionales y municipales estuvieron marcadas por baja afluencia de ciudadanos y retrasos en la apertura de muchas mesas de votación, por falta de miembros de mesa y la renuencia del Consejo Nacional Electoral de, en algunos casos, permitir la acreditación a testigos como miembros de mesa. Isabel Santos, jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, aseguró en una declaración que los problemas que se presentaron en varios centros de votación fueron resueltos y, aunque estaba prevista una segunda comparecencia ante los medios, durante la tarde del domingo, esta fue cancelada y se espera que emita un nuevo pronunciamiento respecto al evento electoral el martes a mediodía. Aunque en general el proceso transcurrió en calma, en el Estado Zulia, al oeste de Venezuela, una persona falleció y dos se resultaron heridas en medio de un tiroteo registrado en un centro de votación. Al respecto, el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, dijo que los violentos serían puestos a la orden de la justicia venezolana y subrayó que se trató de un hecho delictivo aislado en la jornada electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
7: Universal. ¿Estás escuchando? Universal, radio digital. Señal disponible en www.universalestereo.co En la aplicación Tuning Radio y en www.redradial.co